0: Nachdem wir in den ersten beiden Folgen die MDR und die IVDR einmal ganz grundsätzlich kennengelernt haben, steigen wir mit dieser Folge nun tiefer ein in die Welt der Normen. Wir beschäftigen uns heute mit der Erstfehlersicherheit von aktiven Medizinprodukten. Also, was bedeutet Erstfehlersicherheit überhaupt? Woher wissen Hersteller, welche Produkte erstfehlersicher sein müssen? Und wo genau finden sich die Anforderungen für ihr Produkt? Normenchecker, der Podcast rund um die Prüfung und Zertifizierung von Medizintechnik. Herzlich willkommen bei Normenchecker. Mein Name ist Andrea Lauterbach. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Hersteller sind gesetzlich verpflichtet, die funktionale Sicherheit für die Geräte, die programmierbare elektronische Systeme, einschließlich Software enthalten, zu bewerten. Was das genau bedeutet und wie das geht, darüber spreche ich heute mit Alba Marina Malavé dos Santos. Sie ist Elektroingenieurin, kommt ursprünglich aus Venezuela und seit 2017 ist sie funktionale Sicherheitsprüferin bei TÜV Süd. Hallo Frau Malavé. Hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen. Frau Malawi als funktionale Sicherheitsprüferin testen Sie, ob Geräte mit den Normen zur elektrischen und mechanischen Sicherheit konform sind. Ich würde gern mit dem einsteigen, was wir ja eigentlich unbedingt vermeiden wollen, die möglichen Fehler nämlich. Was muss man denn bei aktiven, also Medizinprodukten, die von einer Energiequelle abhängen, überhaupt an Risikofaktoren im Blick haben?
1: Wenn man sich vorstellt, was ein aktives Medizinprodukt macht oder machen kann, kommen es bei Situationen als Beispiel vor. Entweder funktioniert das Gerät gar nicht oder es funktioniert aber außerhalb der Spezifikationen. Geräte, die beim Ausfall zu einem unacceptablen Risiko führen könnten, wären zum Beispiel Beatmungsgeräte oder Herzlungmaschine, wenn sie stoppen, könnte sogar der Patient sterben. Andere Fall wären Lasergeräte oder Inkubatoren, die, wenn sie außerhalb der Spezifikationen arbeiten, zum Beispiel zu hohe Leistung oder zu hohe Temperatur, der, der Patient verletzen können. So Die Hersteller sollten feststellen, welchen Komponenten für die Sicherheit relevant sind, und dementsprechend Maßnahmen implementieren.
0: Wie hat sich denn der technische Standard in den letzten Jahren entwickelt?
1: Damals war es die funktionale Sicherheit oder die Erzfällersicherheit nur in einer partikulären Norm oder in partikulären Normen genannt. Aber jetzt, seit wir die MDR haben, seit 2017, ist es verpflichtet für die Hersteller Erzfällersicherheit zu implementieren. Aber leider gibt es noch keinen genauen Standard, um das für alle Geräte machen zu können. So deshalb müssen die Hersteller müssen ihr System gut analysieren und dementsprechend feststellen, welche Aspekte für die Sicherheit relevant wären und die Maßnahmen zu implementieren.
0: Haben Sie da ein Beispiel für uns aus Ihrer Praxis, aus Ihrem Alltag?
1: Also wir arbeiten normalerweise mit allen möglichen aktiven Medizinprodukten. Aber von der Dialysenmaschine Welt haben wir eine sehr gute, detaillierte, partikuläre Standard. Und da sind Anforderungen zu der Sicherheit sehr gut beschrieben. Also für die Dialysenmaschinen ist es verpflichtet, dass sie ein Kontrollsystem und ein Schutzsystem haben, um Fehler zu vermeiden, die zum Beispiel zu einer zu hohen Temperatur beim Dialysat führen könnten oder zu einer Luftinfusion zu dem Patienten führen könnten. Also bei Dialysemaschinen sind diese Aspekte relevant und die müssen vermieden werden. Bevor wir jetzt näher darauf eingehen, wie hier die Risikoanalyse
0: und das Testing ablaufen können, vielleicht können Sie noch mal kurz erläutern, was genau ein Erstfehler ist und was bedeutet es demnach, wenn Produkte erstfehlersicher sind.
1: Genauere Beschreibung zur Erstfehlersicherheit findet man in dem Standard. So in den Normen gibt es eine bestimmte was Erstfälle sicher und Erstfälle Sicherheit bedeutet. Aber in der Praxis nehmen wir das so, dass die, die Geräte oder Fehler in den Geräten dürfen niemals die Sicherheit des Patienten einschränken. So. Deswegen sollten die Hersteller evaluieren und feststellen, okay, was kann schiefgehen? Was könnte für einen Fehler auftreten? Und dann die die Maßnahmen dazu implementieren. Ein Erstfälle, ein Erstfälle sicher Gerät wäre, wenn alle möglichen Fälle entweder vermieden werden oder entdeckt werden und dann das Gerät wird in den sicheren Zustand setzen. Wo liegen denn da noch die Risiken
0: für den Patienten?
1: Wie vorher erwähnt, also es gibt die Möglichkeit, dass der, das Gerät nicht funktioniert. So, wenn wir von einem Beatmungsgerät sprechen, wenn das Gerät stoppt, dann wird der Patient nicht mehr beatmet. So, wir sehen, dass es gibt viele Faktoren oder viele Fehler die bei den verschiedenen Geräten auftreten könnten. Natürlich, weil die Systeme komplexer und komplexer sind, können wir nicht sagen, was genau die Hersteller betrachten müssen. So, die Hersteller, die kennen besser ihre Geräte. Und die können am besten feststellen, wo oder welche Risiken immer noch auftreten können.
0: Von welcher DIN-Norm
1: sprechen wir hier eigentlich genau? Zuerst gibt es die IEC 6061-1. Diese Norm ist die Grundnorm für elektrische und mechanische Sicherheit. Und die beinhaltet verschiedene. Anforderungen zum elektrischen und mechanischen Sicherheit und sogar hat ein Kapitel zum Erstfellersicherheit. Die wäre die erste Stelle, wo man Anforderungen zu Erstfellersicherheit finden könnte. Aber das ist sehr allgemein beschrieben und ist abhängig auch von der Risikoanalyse des Herstellers. Deswegen gibt es auch die strich 2 standards oder was wir partikulären Normen nennen, die für bestimmten Gruppen von Geräten ausgestellt wurden. Ich habe damals von Dialysenmaschinen gesprochen, von Beatmungsgeräten, von Inkubatoren. Alle diesen Geräten haben eine partikuläre Norm, eine Strich S2 Standard. Und diese Normen beinhalten eine ausführliche Beschreibung von den Anforderungen zur funktionalen Sicherheit. Natürlich nicht alle Gerätearten haben so Partikuläre Normen. So, wenn wir keine Partikuläre Norm haben für ein bestimmtes Produkt, dann konnten die Hersteller Normen für ähnliche Produkte nehmen, um sich orientieren zu können. Das ist, was wir als Standardtechnik nehmen wollen. Also wir sprechen über die DIN EN
0: 6061-1, dann geht es ja noch weiter. Dann gibt es die 3.116 und die 3.117. Wie unterscheiden sich diese beiden? Das Dies sind
1: Definitionen. Also wir haben hier in, diese, in diesen Definitionen erst Fehler, was es überhaupt eine Erzfälle ist. Und dann haben wir Erstfälle sicherheit Aber die sind nur Terminologien. Also die geben nur eine Orientierung, was die Hersteller zu beachten haben. Das heißt, die Anforderungen
0: sind der MDR zu entnehmen. Und an welchen Normen können sich denn
1: die Hersteller orientieren? In Europa sind die Hersteller verpflichtet, die MDR. Zu nehmen, wenn Sie äh, Produkte auf dem europäischen Markt verkaufen wollen. Deswegen und seit 2017 gibt es in der Anhang 1 von der MDR Anforderungen für die Erstfehlersicherheit. Das ist die erste Stelle, das ist Top-Level. Danach, wie, wie vorher erwähnt, sind die äh, IEC 6061-1. Normen oder die Normfamilie zu betrachten. Die hat die allgemeine Anforderung, die ist als Technik äh, erkannt. Und wenn die Hersteller ein bisschen mehr erfahren wollen, dann sollten die die partikulären Normen entnehmen und dort, wann finden äh, partikuläre oder spezifische Anforderungen zu der Sicherheit für jede Produktgruppe.
0: Mhm. Welche Geräte fallen denn jetzt alles drunter? Also Sie haben gerade schon gesagt EKG zum Beispiel, aber es gibt ja noch andere Maschinen, bestimmte Typen von Geräten. Welche sind es?
1: Man könnte von Dialysemaschinen, Beatmungsgeräte, Lasergeräte, Computertomographie, Magnetresonanz oder MRT, Inkubatoren, wir haben Endoskopen, so es gibt eine große Auswahl von partikulären Normen, die man benutzen könnte, um sich orientieren zu können. Aber nicht alle Geräte haben eine partikuläre Norm. Deshalb, die Lösung für diese Geräte, die keine partikuläre Norm haben, wäre entweder eine ähnliche Familie oder eine ähnliche Gruppe von Geräten zu nehmen. Zum Beispiel, wenn wir von und Maschinen sprechen, die haben keine DASH-2-Standard. Man könnte sich mit der Dialyse-Norm orientieren, weil die Implementierung ähnlich ist. Es ist nicht die gleiche, aber ähnlich. Oder die andere Möglichkeit wäre, eine ausführliche Risikoanalyse zu machen und alle Aspekte, die sicherheitsrelevant sind, aufzulisten und dementsprechend Maßnahmen. Zu definieren.
0: Was müssen denn die Hersteller jetzt konkret tun, um diese Anforderungen zu erfüllen?
1: Die erste Option, um die die, die, Her die Hersteller haben, wäre eine richtige, eine ausführliche Risikoanalyse zu machen. So alle Aspekte aufzulisten, die die Sicherheit einschränken könnten. Aber es ist nicht für alle einfach. Es ist auch nicht so simpel wenn wir die Komplexität der Systeme zurzeit sehen. Deshalb nutzen wir seit einigen Jahren die Sicherheitsarchitekturen als Tool, um die Erstfälle Sicherheit zu schaffen. Also die Hersteller sollten Sicherheitsarchitekturen implementieren und das können sie machen, wenn sie die Geräte als System betrachten, Schutzziele definieren, eine bestimmte Performance-Merkmale feststellen und dann dementsprechend die Sicherheitsarchitektur entwickeln und, und dann dementsprechend testen.
0: Die Begriffe Sicherheitsarchitektur und Risikoanalyse sind jetzt schon mehrfach gefallen. Sehen wir uns beide einmal genauer an. Bei der Risikoanalyse geht es darum, das Sicherheitsrisiko eines Medizinprodukts verlässlich einzuschätzen. Man fragt, welche potenziellen Gefährdungen gehen mit der Anwendung des Medizinprodukts einher? Und welche Sicherheitsmaßnahmen müssen im Produkt umgesetzt werden, um das Eintreten dieser Gefährdungen möglichst auszuschließen? Medizinproduktehersteller müssen hierfür ein Konzept erstellen, dokumentieren und aufrechterhalten. Denn die Analyse erstreckt sich auf alle Phasen des Produktlebenszyklus. Zum Einsatz kommt dabei die Norm ISO 14971. Unter Sicherheitsarchitektur versteht man die Gesamtheit aller Sicherheitskonzepte eines Medizinprodukts. Dazu vielleicht ein Vergleich. Ähnlich zu einem Hausbau bedient sich der Architekt verschiedener Elemente, um die Sicherheit des fertiggestellten Produkts zu gewährleisten. Bei einem Medizinprodukt kommen hier zum Beispiel bestimmte Bauteile, validierte Software oder redundante Systeme zum Einsatz. Was bedeutet es denn für die Hersteller, wenn in der MDR von angemessenen Mitteln für die Reduktion von Risiko die Rede ist? Das klingt ja jetzt doch recht schwammig.
1: Die MDR hat drei, ein dreistufiges System für Gegenmaßnahmen oder Mitigationsmaßnahmen definiert. Und die fordert zuerst, dass die Hersteller die Geräte von Konstruktion her sicher machen was es nicht immer einfach ist, weil manche Konstruktionbeschränkungen die Funktionalität des Gerätes beeinflussen können, dass es nicht mehr möglich wäre, das Gerät überhaupt zu benutzen. Deshalb gibt die MDR auch eine zweite Möglichkeit, so Schutzmaßnahmen für die Risiken zu implementieren. Und was bedeutet das? So, die Hersteller werden eine Risikoanalyse machen, Feststellen, was konnte passieren, was konnte ein Fehler oder wo konnte ein Fehler auftreten und dementsprechend ein Schutzsystem oder eine Schutzmaßnahme implementieren, was wir sehen in der Praxis für Inkubatoren, zum Beispiel für die Temperatur, wäre ein Sensor, ein, ein extra oder ein zusätzliches Temperatursensor in der Maschine gesetzt, damit es entdeckt wird, wann die Temperatur außerhalb der Limits ist. Also das ist eine Möglichkeit, die die Hersteller haben. Wenn es nicht möglich wäre, eine Schutzmaßnahme zu implementieren, wäre die letzte Option dann, Sicherheitsinformationen in der Art von Schulungen äh, zu den Anwender zu geben. Aber natürlich muss man auch nachweisen können, dass diese Sicherheitsinformationen effektiv sind und dass es nichts mehr möglich ist, außerhalb diese Informationen an den Anwender zu geben.
0: Hm. Kann es auch beinhalten, dass die Benutzer in der Handhabe der Geräte geschult werden?
1: Ja, es gibt natürlich Geräte, die zu Hause verwendet werden und die Geräte oder die Information, die weitergegeben wird, sollte angepasst werden für die Menschen, die keinen Hintergrund von der Medizin zum Beispiel haben. Aber normalerweise ist es so, dass um Benutzer zu vermeiden, werden auch die Benutzer oder die Anwender, die Krankenschwester, die Ärzte geschult und diese Information wird weitergegeben. Erfahrungsgemäß ist eine Gebrauchsanleitung oder ein Trainingsmaterial sehr, sehr, sehr detailliert. Manchmal diese Information könnte nicht genau verstanden werden. Deswegen es ist es wichtig, dass die Hersteller in der Lage sind zu bestätigen, dass die Information, die sie weiter an den Anwender geben, effektiv ist und dass sie weil das für alle klar ist, was passieren könnte, wenn etwas nicht richtig gemacht wird.
0: Wann ist denn der Punkt, an dem man als Hersteller sagen kann, okay, ab jetzt ist mein Produkt sicher, wann müssen denn die Nachweise dafür stehen?
1: Die Nachweise sollten immer stehen, aber die Art von der, von der Nachweise ist anders, abhängig von den Maßnahmen, die implementiert wurden. Wenn wir von Erstfällersicherheit sprechen, dann betrachten wir maximal zwei Fälle. So, ein erster Fehler kann immer auftreten. die sollte nicht für den Patienten gefährlich sein. Und wenn dieser Fehler nicht entdeckt werden kann, auf irgendwelchen Gründen, weil, weil das System das nicht detektieren könnte, dann nehmen wir einen anderen Fehler. Diese zwei Fehler oder die Kombination von den zwei Fehlern sollte auch nicht gefährlich sein. So, Wenn die Hersteller die Risikoanalyse ausführlich machen und die verschiedenen Fälle betrachten und danach das Gerät ist immer noch sicher, dann könnte man sagen, jetzt brauchen Sie nicht mehr zu machen, das Gerät ist sicher. Aber die Nachweise sollten da sein, eine Art von Test oder Spezifikationen sollten da liegen, damit es für alle Nachvollziehbar ist für die Behörde, für die benannte Stelle und auch für die Hersteller, was gemacht wurde und wie wurde die Erstfällersicherheit betrachtet und geprüft.
0: Warum ist denn eigentlich ein traditionelles Testreport für den IEC
1: 60601 1 nicht mehr ausreichend? Erfahrungsgemäß sind Testreports sehr allgemein gemacht. Es ist nicht möglich zu wissen, was genau getestet wurde, welche Fehler simuliert oder produziert wurden für den Test. Es ist normalerweise nur als Pass oder Fail gekennzeichnet, aber es wurde nicht genau beschrieben, was gemacht wurde. So Die Hersteller, abhängig von der Erfahrung, konnten eine Risikoanalyse sehr gut machen. Oder sehr allgemein. Und das können wir in einem Testreport nicht nachvollziehen. Deshalb es ist es für die benannte Stelle wichtig, dass wir eine klare Beschreibung der Erzfällersicherheit haben und auch Nachweise haben, wie es getestet wurde und wie es sichergestellt wird, dass das Gerät immer den sicheren Zustand erreicht.
0: Auf was muss ich mich da als Hersteller gefasst
1: machen? Wie viele Seiten gibt es zu studieren vorher? Die EC 6061-1 hat ungefähr 400 Seiten, die viele Anforderungen für elektrische und mechanische Sicherheit haben. Für Erzfäller Sicherheit gibt es ein paar Kapitel, aber was es für die Hersteller bedeutet, ist, dass alle eine sehr detaillierte Risikoanalyse machen müssen. Und das könnte, wenn wir von komplexen Geräten sprechen, so großen Geräten, könnte mehr als 1000 Seiten haben.
0: Puh, das ist ganz schön viel. Wahrscheinlich ist es da auch sinnvoll, frühzeitig in die Abstimmung mit dem TÜV zu gehen, oder?
1: Ja, im Prinzip es ist empfohlen für die Hersteller früh in den Entwicklungszyklus zu der benannten Stelle zu gehen, um zu wissen, ob die Risiken, die betrachtet wurden, oder die Architektur, die implementiert wurde, akzeptabel ist. Es ist wichtig zu wissen, dass in dem Fall, dass diese Bewertung später in den Entwicklungszyklus kommt, sind Änderungen sind Änderungen schwieriger zu implementieren und auch teurer zu implementieren. So wenn man von Anfang an den Sicherheitskonzept bespricht und die Möglichkeit gibt, die das bei der Stelle oder bei der Testlabor zu bewerten, dann ist man sicher, dass es später in dem Entwicklungszyklus von dem Gerät keine weiteren Änderungen auf diesem Grund kommen könnt.
0: Wir haben uns da im Vorfeld ein bisschen damit beschäftigt und festgestellt, dass es keine ausreichende Beschreibung zur Erstfehlersicherheit in den Normen gibt. Also kaum detaillierte Beschreibungen in der Grundnorm, das zu wenig definiert oder auch welche Fehler man testen sollte. Da gibt es keine klare Linie. Aber der TÜV Süd bietet hier ja beispielsweise FAQs zu den entsprechenden Sicherheitsarchitekturen auf der Website an. An denen können sich die Hersteller gut orientieren. Frau Malawi, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Vielen Dank für unser Gespräch. Vielen Dank Ihnen auch. Dass Medizinprodukte funktional sicher sein müssen, steht außer Frage. Der Weg dorthin, vor allem was die Anforderungen an die Erstfehlersicherheit angeht, ist für Hersteller sicher nicht leicht. Darum hier nochmal zusammengefasst. Das können Hersteller tun. Das beste Tool, das Sie haben, um Erstfehler zu entdecken, ist das eigene Risikomanagement. Wenn das gut implementiert ist, ist das schon die halbe Miete. Bevor Sie alle möglichen Komponenten einzeln betrachten, arbeiten Sie mit einer Sicherheitsarchitektur. Gedanken zur Sicherheitsarchitektur sollten Sie sich ohnehin von Anfang an machen. Im Idealfall ist der Prüfdienstleister an diesem Punkt schon im Loop und kann bei der Auswahl der richtigen Testings helfen. Das war Folge 3 von Norman Checker, der Podcast mit News und Tipps rund um das Thema Prüfungen von Medizinprodukten. Norman Checker ist ein Podcast des TÜV Süd, produziert von Ikone Media und ich bin Andrea Lauterbach. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge finden Sie auf der Website von TÜV Süd und hilfreiche Links stehen in den Shownotes. In der nächsten Folge geht es dann um die Anforderungen an die Biokompatibilität von Medizinprodukten. Noch nicht mit beschäftigt? Keine Sorge, das bekommen wir alles hin. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.